0: Uma das coisas mais ah, impressionantes quando a gente tenta ler a Bíblia e, a, e as histórias que ela nos apresenta, é que de uma maneira muito especial, as histórias que a Bíblia traz para a gente, elas falam sobre quem Deus é de uma maneira bastante especial, bem feita e criativa e até chocante, ah, elas começam a revelar pra gente quem a gente é, como é que no fundo, ah, por trás do cenário nebuloso da nossa autocompreensão, essa coisa tão bonita que a gente acabou de cantar agora, né, que Deus acaba revelando quem a gente é, a nossa identidade está no nosso Criador e no nosso Redentor. Mas mais do que isso, ela revela também a missão, o caminho, né? qual que é a direção que Deus quer apresentar para a nossa vida. E nós temos caminhado aí pelo livro do profeta Jonas, depois de tudo que aconteceu, quando Deus apresenta a missão para Jonas, Jonas não consegue entender o que Deus tem em mente, ele não digere isso bem. Uh, mas o livro está cheio de indigestões, né? indigestão do próprio profeta que não aguenta a palavra divina e resolve fugir, depois ele vai cair lá uh, no grande peixe que também tem uma indigestão muito grande e a gente vai ver que Jonas vai uh, aprender a orar e falar com Deus, a gente vai caminhar de uma maneira a perceber como é que... Deus impressiona demais porque ah, uma das coisas que eu tenho ficado assustado na nossa sociedade é que o nível de egocentrismo que talvez tenha sido reforçado por essa sociedade de mercado, cuja referência é sempre manter as pessoas agradadas, tem chegado ao ponto ah, das, da descartabilidade de todos os relacionamentos. Uma vez que um filho deu um trabalho... A gente desliga, faz de conta que uh, desconecta, está tudo resolvido. É, lidar com pessoas é como excluir do Facebook, é como não receber mais o e-mail, é jogar né, uh, no spam permanentemente, é a síndrome das decorrências do homo videns que a gente ouviu aí uh, na semana passada, uh, isso impressiona porque as pessoas se tornam mais narcisistas, egocêntricas e exigentes. E à medida em que qualquer pessoa do meu relacionamento não se encaixa nas minhas exigências, simplesmente eu as deleto e passo a procurar outras referências imediatas que venham suprir esse narcisismo problemático. Por isso ninguém suporta mais ninguém, as amizades se diluem, os casamentos acabam sem explicação, antigamente as pessoas brigavam hoje eles não sabem porque não querem mais olhar um para a cara do outro e isso se torna algo realmente assustador o que a gente vê e que é bom ver na Bíblia e ler é que depois de que tudo que o profeta fez de toda a caminhada equivocada a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez a esperança que você tem, que eu tenho, hoje à noite, é que Deus continua falando com a gente, é que Deus não desiste das pessoas para quem ele estende o seu amor, a não ser que essa pessoa de uma vez para sempre feche a porta do seu coração, da sua vida e a gente talvez poderia imaginar, mas depois dessa coisa tão bonita, depois que o Jonas voltou para a igreja, ele foi lá na frente, fizeram oração pelo profeta, aí ele falou, não, de fato, agora eu entendo, Nínive está no meu coração, e aí eles fizeram aquele culto de gratidão, foram para o acampamento, deram as mãos em torno da fogueira, e foi um negócio tão especial, agora sim ele é uma pessoa transformada. Agora ele é uma pessoa que serve ao Senhor, ele até comprou, aquele famoso versículo que colocou na porta da casa dele, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Quando a gente lê capítulo 4 de João, a gente vai surpreender, a gente vai ver um profeta nervoso diante de um Deus amoroso. Então, talvez amanhã, lá pelas sete horas da manhã, você vai estar dirigindo, pensa, ó, quem sabe é o profeta que está ali na frente, não é bem o caso. Vamos ver o que, que a gente vai encontrar. Nós vimos como, surpreendentemente, a coisa extraordinária aconteceu, ninguém imaginaria, a ironia profunda do livro, é que o maior arrependimento da história, a maior... A realidade do que a gente poderia chamar de avivamento acontece na grande capital, a Síria, a cidade de Ínive, que fica em pranto e em jejum. Vimos que a coisa foi tão forte lá que a, a, a coisa foi é, tão impressionante que até os animais jejuaram. E o capítulo 4 é que a gente já conhece a história. Se a gente não conhecer, se fala, não, peraí, misturou os livros. Deve ser outra coisa, não é possível. A Bíblia diz nítida e claramente... Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. O texto original hebraico, que nenhuma tradução nem de perto coloca o literal, ele é extremamente forte. É alguma coisa do tipo ah, que, que Jonas ah, ficou mal com esse mal, repete duplamente o mesmo radical, a palavra que quer dizer mal, maldade, desgraça, uh, de uma maneira tentar enfatizar, por isso na tradução mais dinâmica o que fica é essa ideia de tentar dar essa força, focou profundamente descontente, mas se a gente fosse traduzir a bíblia na linguagem de amanhã, a gente diria Jonas ficou arrasado, né? Jonas assim perdeu uh, o dia, Jonas ficou com uma decepção profunda e, e é interessante, né? além desse sentimento negativo de frustração, decepção, tudo que aparece aí, uh, o texto fala uh, que Jonas uh, uh, esquentou o seu rosto ou o seu nariz, que é ficou profundamente revoltado, ficou enfurecido. Quer dizer, como é que você poderia imaginar, acho que depois que você lê o Jonas capítulo 2, que vê o profeta fazendo aquela oração assim tão teologicamente bem direcionada, de que ele gostaria de estar no templo para adorar Deus, depois que você vê Deus dando a segunda chance para ele, e que agora ele vai para a e ele acaba obedecendo, apesar que lembra que o curso dele de pregação não foi dos melhores, ele falou do jeito que veio, e quando a coisa acontece, a revolta é total. O profeta uh, fica aborrecido, fica tremendamente chateado e a gente vai descobrir algumas coisas importantes, muito valiosas para a nossa vida. E que ajuda talvez a entender a nossa jornada. Porque muita gente na sua vida cristã uh, acaba tendo grandes tropeços, porque tem uma expectativa de si mesmo, que não corresponde à realidade. Pelo fato de ter entendido que Deus é o nosso salvador, que nós somos salvos em Cristo, que significa que o nosso pecado foi perdoado, que a nossa dívida está livre diante de Deus por aquilo que Cristo fez, que significa que agora nós somos filhos de Deus por adoção, que significa que nós somos aceitos não por alguma coisa que a gente fez, como a gente cantou, mas por aquilo que Deus é e por aquilo que ele fez, a gente cai na bobagem de achar que de repente a gente virou gente boa. Que a gente é, pode né, assim, achar que, que você virou assim, né, alguma coisa diferente na sua essência enquanto ser humano. Talvez a maior virtude que tem que acompanhar a nossa vida é a gente chorar, porque isso não aconteceu. A gente ficar chateado, porque a nossa inveja ainda se manifesta. A nossa ira nos pega de surpresa. As nossas tentações dos piores tipos nos assaltam nas horas talvez mais sublimes da nossa vida. E a gente sabe que, porque é ah, que isso não vai embora de vez. Por que, é que eu não deixo de me surpreender negativamente? E é interessante que as mudanças que Deus exige de nós, passam por um processo mais profundo. E eu fico assim, ah, ah, apaixonado por Deus. Como é que ele consegue suportar vossa senhoria e a mim, nesse processo, e ele faz coisas bonitas na nossa vida, que a gente nunca seria capaz de fazer e ainda assim ele consegue garantir a missão como é que pode essa comunidade, essa igreja absurda, perdoa minha expressão literalmente nojenta que só tem feito barbaridades através da história como é que esse pessoal tem conseguido fazer alguma coisa certa é praticamente impossível mas Deus não sei como um dia quem sabe eu vou entender, ele entra nesse meio de campo, ele bagunça a nossa confusão e age e faz coisas bonitas e nesse processo o poder do Espírito de Deus age e Nínive se arrepende. E pessoas são salvas, e o poder de Deus se manifesta, povos são atingidos, gente muda de rumo, porque esse é o Deus que agiu na vida do profeta Jonas, que um dia chegou a sua vida o profeta salvo o profeta que quase morreu o profeta que tinha morrido psicologicamente, que não estava mais nem aí, que deixou tudo para trás, ainda não tinha entendido os caminhos de Deus tanto é que nessa hora a sua revolta aparece e é interessante porque aparece, porque os caminhos de Deus, olha só que loucura são revoltantes a grande verdade é que a gente sabe que nós somos os donos do pedaço. Nós somos os reis. Por isso que você não precisa ler a Bíblia tanto, porque você já sabe. Lógico que você sabe. Você tem uma base muito boa. Você é lindo, maravilhoso. Por isso que a gente não precisa se preocupar com certas coisas e precisa sempre vestir a nossa máscara religiosa e tocando a vida do jeito que dá, porque está ótimo, mas Deus... Humilha essa nossa atitude. E a grande verdade é que sempre que Deus apresenta a sua proposta de missão, ninguém aceita. Não tem ninguém na Bíblia que Deus disse: eis que eu te digo fulano, puxa Deus, era isso mesmo que eu estava esperando, tirou as palavras da minha boca, que nada. Os mais maravilhosos que vocês chamam de homens e mulheres de Deus na Bíblia, todos eles vazaram na hora não Deus, o senhor está muito enganado o senhor chamou o cara errado não, eu imagino não sei nem fazer isso né? os poucos assim que tentaram fazer alguma coisa só fizeram bobagem Moisés se entregou ao chamado de Deus rápido logo matou o egípcio e vazou, sumiu Pedro de maneira nenhuma senhor, jamais se todo mundo pisar na bola pode contar comigo Imagina, chegou uma serva lá criada, escuta, você tem sotaque da Galileia, né? não, imagina, nem conheço esse homem e tal, e ó, fez tudo isso. É impressionante, os caminhos de Deus são absurdos para o homem, ou seja, o que, que é impressionante? No fundo, no fundo, você tem um esquema dentro da sua cabeça, fundamentado na sua atitude autocentrada centrada fundamentar em tudo aquilo que você construiu, que você acha que é mérito seu, e você elabora o seu plano a partir daí. Por a gente se aproxima de Deus sempre querendo dar uma melhorada. Deus é o seguinte, eu sou 2.0, eu vou chegar na tua palavra, tá? E o Senhor me fará 2.2, né? Eu só não vou ser o 8, porque desde o Windows o 8 nunca funcionou, então o Senhor me faz... Do 7 a versão 10, está ótimo, Deus, fazer o um upgrade direto. Eu preciso apenas dar uma refinada. Né? Eu conheço várias pessoas, pastor, eu precisa falar com meu amigo, meu primo, meu irmão, minha tia, minha mãe, porque, olha, não bebe, não fuma, nem gosta de assistir a Globo no domingo, coisa que a maioria dos crentes nem se importa. E só falta se converter. Está quase lá, não tem nenhum vício feio. Assim, é a pessoa que tem cara de crente. Você olha para ele assim, se você botar a Bíblia botar do lado, tirar uma foto assim, ninguém põe nada nem tira. Meus queridos, é impressionante porque a gente constrói Deus a nossa imagem e semelhança. Mas a Bíblia vai mostrar o Jonas, Deus, não é o Deus exclusivo de Israel. É o Deus que se revelou a Israel. Jonas. O Deus que age na história, que fez coisas tão especiais na história do povo que você conhece, é o Deus que tem poder e muda a Sírio. O que eu conheço de gente de igreja, que quando você fala que está havendo missão em algum lugar estranho do mundo, ou de pessoas que viveram uma vida assim, a pessoa diz, olha, eu acho que essas pessoas não mudam não. Pode até dar uma melhorada assim, mas olha, eu confio, mas sabe como é que é. As pessoas não entendem que o único caminho de Deus é o caminho da sua bendita graça poderosa, que o John Newton conheceu e fez o hino tão famoso da graça maravilhosa de Deus. Por isso, os caminhos de Deus são absurdos e ofensivos para o ser humano. É tão interessante a gente ver isso. Eu, 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 tinha, eu, eu crie, fui alcançado pelo evangelho, sozinho, no quintal de uma casa, no Tocantins, quando eu tinha 12 anos de idade, cantando um cântico de salvação para crianças, e de repente eu entendi o evangelho e chorei o dia inteiro. Porque eu entendi que os meus pecados tinham sido perdoados e não havia nem razão para isso. Não tinha como por que Deus se interessaria por mim. E nesse contexto eu comecei a ver pessoas transformadas, mudadas por Deus. Eu lembro de um homem que eu conheci que fora um alcoólatra destruído, o evangelho alcançou aquele homem. E quando a gente falava com as pessoas, meu susto, que eu estava indo de 12 para 13 anos de idade, as pessoas diziam, ah, eu odeio isso. Pessoas que fizeram tudo errado e agora querem ir para a igreja. Eu perguntava, você queria o quê? Que ele continuasse fazendo mais ou que ele piorasse? Mas não, mas agora a pessoa quer dar uma de santinho e fica falando em Deus para baixo de para cima, eu não aceito. É impressionante, no fundo, no fundo, o nosso maldito castelo de autossustentação, que é a raiz do nosso orgulho, a raiz da nossa soberba. Como nós ouvimos hoje de manhã, na mensagem do pastor Jonas, nós construímos isso e a nossa dificuldade maior é com a graça de Deus. Talvez você não imagine isso, que o problema principal da sua vida não são os seus vícios. Não são, não é exatamente o seu coração, os seus defeitos, ou as coisas que às vezes você fica embaraçado com relação a si mesmo. É exatamente ter dificuldade de digerir essa ideia que Deus é poderoso, Deus é bom, e o único jeito de se relacionar com Ele de modo a nossa vida ser abençoada é através dessa graça sem limite que tem um amor que nos perdoa e nos constrange. Como assim tem jeito para Assírio, Ninivita, que merecia condenação? Jonas não consegue aceitar isso como a gente tem dificuldade de aceitar o Evangelho. Quando esse negócio pega a gente, quando isso atinge o nosso coração, quando acontece uma limpeza espiritual da graça, aí você tem, sabe o quê? Aquilo que mostra que a gente tem saúde uma fome espiritual. Você não tem uma agenda a marcar um encontro para cumprir a sua responsabilidade. Você tem saudade de Deus. Você tem vontade do abraço do amor. Você tem saúde verdadeira. E é interessante que a Bíblia não economiza. Né? A ira do profeta não é uma ira assim, ó Deus... Bom, o senhor também é fogo, né? Podia ter ajudado mais lá em Samaria, podia ter quebrado o galho da galera lá de Jope, podia, mas não. A ira, a revolta é completa, total e radical contra Deus, que talvez na nossa vida isso se manifeste em certos momentos inconscientemente. Você já notou que às vezes... Você tem uma espécie de irritação incompreensível que tem fonte espiritual com relação a Deus, a missão e aquilo que é feito. A gente tem uma facilidade tão grande de compreender as coisas lá fora, qualquer coisa que dê errado no reino de Deus, você quer chutar o pau da barraca, adivinha de onde vem isso? É interessante, as raízes dessa ira estão relacionadas com o nosso ser autocentrado, que é uma realidade permanente. Deus nos perdoou, Deus nos deu vida nova em Cristo, mas a luta prossegue, a luta continua. Se você não vigia, se você não entende isso, você se tornará refém dessa situação. A Bíblia nos mostra, diferentemente dos livros românticos evangélicos, em que as pessoas fazem tudo perfeito, eles oram o dia inteiro, eles só fazem a obra de Deus, eles não são pessoas humanas, a Bíblia não. Ela é o livro que, na minha opinião, tem de mérito na sua autenticidade, de em vez de ter essas fantasias evangélicas, mostrar a história das pessoas que foram usadas por Deus com toda a problemática que envolvia a vida delas. Jonas, se tivesse aqui o profeta, ele sairia chutando a porta, arrebentando, brigando, empurrando gente, chutando aí, aí tudo pela sua revolta, às raízes da ira, Dessa insatisfação tem a ver com esse ser autocentrado que é o desafio da vitória, da graça na nossa vida. E o bom saber é que Deus não desiste. Jonas revoltado, a gente vai ver que isso aqui, isso aqui é só o começo, isso aqui apenas é, são né, é, é, nuvens esparsas sujeitas a trovoadas no decorrer do período. A tempestade vai mais para frente, é mais tempestade do que a gente já viu antes. E aí que coisa, Jonas em nenhum momento orou a Deus, inicialmente. Quando Deus fala com ele pela primeira vez, ele não ora, a Bíblia mostra surpreendentemente três pontinhos. Um silêncio revelador de que ele poderia dizer, ó oh Deus, o Senhor está me chamando para pregar em Nínive. Mas Senhor, por acaso tu não sabes que os ninivitas eles são o ó do Borogodó, para falar numa linguagem profunda e teológica. O senhor não sabe, senhor, olha, eu vou contar para vocês quem são esses assírios, os costumes deles são esses, ó oh Deus amado, o senhor não acha que a gente poderia investir em alguma coisa mais promissora? Mas não, a, 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 o choque é tão grande, a revolta é tão inaceitável. Existe uma coisa importante que atinge a gente que, que é chamado escândalo do evangelho. E que é interessante que as pessoas querem, querem tirar, né? A gente tem que dar a rosa, mas sem os espinhos. O evangelho vem completo. Aliás, você lê a Bíblia, né? É que os crentes, eles fazem não sei de onde é que vem isso. Eles leem, tem um monte de coisa que complica, não entende, mas eles ficam quietos. Ah, imagina que eu vou perguntar, vão achar que eu sou incrédulo. Né? Mas está lá exatamente para ofender a gente. Para chegar no ponto mesmo, para mostrar que a coisa não está debaixo do nosso controle. E aí as pessoas vão acumulando um monte de questões, entre aspas, incompreensíveis da palavra de Deus e vão juntando um lixo hermenêutico no coração, né, que depois é usado perversamente para justificar a sua vida inútil de marasmo. É, porque realmente tem umas coisas difíceis, complicadas, e tem várias opiniões e tal, e nisso a pessoa apaga a sua vida e a sua relação real com Deus. É interessante, Jonas não fala nada, ele não abre o jogo, o profeta não se posiciona, ele desobedece abertamente, Deus vai atrás dele. Olha, eu falo sério com você, Deus vai atrás de pessoas e Deus pega você na curva, porque Deus é bom. Nenhum de vocês está em pé e é sustentado por causa da sua bendita força, mas por causa da ação divina. E nessa hora, Jonas resolve orar. Ele só orou no capítulo 2, mas também o homem estava morrendo. Ele estava lá né, cercado de entranhas uh, do peixe por todo lado. Ele estava numa situação absolutamente que ali ou ora ou ora, né, ou ora ou afunda e vai embora de vez. E olha que oração. Você imagina um negócio desse? Nessa hora, o Jonas que tinha sido trabalhado no seu coração, o Jonas que já tinha passado pelo processo de aprender um monte de coisa, que a gente já estava pronto para chamá-lo aqui para a IBNU, com a área de missões, para enviá-lo, que estava tudo certo, ele já tinha experiência, tinha feito o curso, estudou teologia direitinho, teve o curso de espiritualidade profunda do grande peixe, ele já estava certinho, a gente confiava que o negócio ia dar certo, quando, de repente... Fizemos uma reunião de oração e ele começou a orar ele orou assim, Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava em casa? Está vendo como o Senhor não sabe de nada? Está vendo como eu tinha toda a razão? Que eu sabia que esse negócio não ia dar certo? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Quer dizer, a gente percebe que o profeta foi trabalhado por Deus, Uh, no momento em que ele ora, que ele é salvo, que ele aceita, ainda que a contragosto, fazer a missão, mas o pepino todo ainda está dentro do coração. Eu não sei quanta bobagem, quanta coisa errada, quanta visão humana, quanta tranqueira tem na sua cabeça, tem dentro de você, e você não deixa Deus trabalhar vai para dentro d'água de novo. É impressionante. Às vezes a pessoa ouve a palavra de Deus 50 vezes e continua a mesma tralha. É incrível. Parece que não aprende. A gente acha, né? É igual, é igual criança. Sai correndo lá no meio do negócio, cai e rala o joelho. Deu dois minutos, está lá de novo. Correndo igual. É igualzinho a gente impressionante, ele tem a ousadia, o desrespeito de dizer para Deus, bem que eu fiz certo, ainda bem que eu me preveni contra o Senhor, e que eu saí fora desse negócio de vir para cá e para trás, porque imagina, eu conheço o Senhor o Senhor não aguenta um coração derretido, já sai perdoando, tem que pegar esses caras e arrebentar, para com isso Olha a prova de que o profeta era evangélico ele quer Pastor Jonas pregou hoje, né, falou de manhã, coisa muito interessante. É, é, esse negócio que a gente, né, de maneira autocentrada, vai se revoltando contra as pessoas e a gente quer dar um veredito final sobre a pessoa. Esse aqui não presta, esse não tem mais jeito. E a gente se torna né, legislador em lugar de Deus e define quem são as pessoas. Quem é você para definir alguma coisa? Você não define nem com que cara se acorda amanhã. Às vezes você olha no espelho, não, pera, eu vou deitar de novo. Quem sabe daqui uma hora tá está melhor. Não vou até beber um pouco d'água depois, né? Em alguns casos não tem esperança, a cara não melhora de jeito nenhum, né? É um testemunho pessoal, né? Ele diz, Deus, eu sabia que o Senhor é misericordioso e compassivo. Olha a acusação contra Deus. Olha a revolta contra Deus. Onde já se viu Deus? O senhor, em vez de me abençoar, tirar um cara da cracolândia e fazer mudança na vida dele. Eu sempre tentei fazer tudo certo. Deus, onde já se viu o senhor usar pessoas que vieram de uma situação tão absurda e fazer o que eles fizeram? Como é que eu já vi gente, por exemplo, ser usada por Deus poderosamente com cura milagrosa? E pessoas simples, que não sabiam nem falar direito. E aí... Pessoal tudo empombado, assim, metido, porque estudou, não sei o quê, porque mora, não sei aonde, porque é isso e aquilo, né? Vê um negócio daquele, aí a pessoa já olha assim, ah, isso aí deve ser psicológico. Porque como é que Deus vai usar uma pessoa dessa? Deus, estou muito revoltado com o Senhor. Como é que o Senhor pode ser misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor. Promete castigar e depois se arrepende. Já viu irmão invejoso assim, né? Que tem raiva do outro e tá se torcendo por irmão apanhar, porque faz tempo, né, que ele tá na desvantagem, né? No mês passado levou duas chineladas, o outro não levou nenhuma. E ele tá naquela, né? Eu eu hoje é que a coisa vai. E de repente o pai e a mãe perdoa, o sujeito fica, né, na ira. Fica revoltado. É mais ou menos isso que acontece. Às vezes eu fico pensando, ouvindo histórias de coisas impressionantes que Deus faz. Eu tive com o Jefferson uns anos atrás. Eu passei uma das maiores vergonhas da minha vida. A gente conversou com uma irmã lá no interior do sudeste da Ásia. E aquele dia a gente teve uma reunião, e a primeira coisa que me surpreendeu, que eu estava com fome, querendo comer alguma coisa, e aí eu disse, então, mas vamos comer. Ela falou, não, não, eu estou de jejum. Aí eu já fiquei com aquela cara. <risos> na Ásia o único sorriso amarelo era o meu. E aí a gente conversou, e aí ela disse, não, eu fiquei oito anos na cadeia. Fui presa várias vezes, e a gente está aqui para trabalhar, para formar a gente, para alcançar pessoas do mundo que não conhece a Deus fora daqui. Depois eu fui conhecer o lugar onde eles tinham todo o trabalho. Aí eu pensei, o que, que eu estou falando aqui? Em que eu vou contribuir para esse pessoal que está disposto de fato a entregar a vida para o Evangelho do jeito que a gente lê nas páginas do Novo Testamento? Esse Deus impressionante que faz isso é o Deus que promete castigar. E a frase até assusta todos os teólogos de plantão e depois se arrepende. Ele não manda o castigo. Aliás, essa é a razão que você está aqui hoje. Que se Deus fosse cobrar na sua vida tudo aquilo que ele poderia, a gente não teria levantado essa manhã. Então entenda essa realidade e descubra isso. A oração que a gente faz... A oração que vem da nossa vida autocentrada, ela é ofensiva. Eu acho engraçado, tem gente que vai à igreja naquela ideia de que a gente precisa ser religioso e que a gente tem que pagar alguma coisa para Deus. Então, Deus, eu vou fazer uma oração aí para o senhor ficar feliz. O senhor está precisando de quantos cânticos? Hoje o cântico foi, foi animado, a gente fez baião. O Deus falou, beleza, valeu, eu, domingo que vem faz de novo, tá bom, né? Ele se animou. Mas é interessante que essa espiritualidade autocentrada que não tem relação com a graça, ela produz oração ofensiva. Ela produz oração repulsiva. A ideia não é, 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 é se a gente vai fazer um, um culto agradável, que a gente goste e tal. A ideia é se isso passa e chega em Deus. Se isso não é culto de Caim. Portanto, a gente vai ver e nesse momento, tudo aquilo que estava guardado, que o silêncio do profeta Jonas guardou no capítulo primeiro, que não apareceu nada, agora surge a real razão porque a missão não entra na sua cabeça, e essa é a razão porque a missão não entra no coração de muitos crentes que pensam na vida o seguinte a comunidade, a igreja, é um lugar onde a gente reúne pessoas que têm a vida mais ou menos certa que segue bons princípios que a gente não tem problema na vida e a gente vai se garantindo aqui, cantando louvores ao Senhor Jesus. Em vez de entender que nós estamos com a mensagem mais poderosa do mundo. Essa graça, com esse Deus profundamente amoroso, tão bondoso e poderoso, e que isso precisa chegar a Nínive na Síria. Isso precisa. Por isso, a nossa maldade maior se manifesta quando a gente ouve os testemunhos do poder do evangelho, as coisas que Deus faz no nosso mundo hoje, e a gente consegue ficar de boa. E depois você aluga uma maldita fita, filme no Netflix, e chora por um monte de bobagem que não tem nenhum sentido. Jonas confronta Deus diretamente a misericórdia divina. É a fonte do maior problema da rejeição humana. Sabe quando é que a gente pode imaginar de que o nosso coração está em sintonia com Deus? É quando espiritualmente a gente descansa. É quando espiritualmente a gente desfruta. É quando espiritualmente a gente fica feliz. É quando espiritualmente a gente se sensibiliza pelas coisas de Deus. Do contrário, é uma mecânica, é uma tabela do Excel que funciona sob o nosso controle, onde a gente quer fazer Deus servo dos nossos próprios interesses. Interessante que que acontece no processo. Esgotamento religioso completo. Que coisa de doido. O profeta do Senhor acabou de ser tirado do fundo do poço, do fundo do mar, do fundo do peixe. E ele, agora, Senhor, como o Senhor não sabe de nada, como o Senhor sai por aí perdoando e mudando pessoas, fazendo ninivita cruel, jejuar e se arrepender, quer saber de uma coisa? Tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é mulher, melhor morrer do que viver. Eu não sei se a gente tem sido assaltado tantas vezes por pensamentos negativos na nossa vida uma espécie de frustração perene, uma espécie de cansaço religioso e espiritual, ou uma espécie de sentimento de falta de esperança e de horizonte à frente, que é o início desse desejo de morte que está por trás de toda frustração humana que coloca o homem como centro e lá na frente ele não consegue, ele tem desejo de jogar a toalha. Meus queridos, o único jeito de caminhar na vida com Deus, é navegar na graça de Deus. E Pedro começou a andar por sobre as águas, mas reparando na força do vento, começou a descer imediatamente. Eu vou fazer um pedido a você. Como uma criança, procure a Deus nos próximos dias. E peça principalmente para que ele toque o seu coração para que a sensibilidade dessa graça se manifeste e você chore diante de Deus, seja atingido por esse sentimento que tem a ver com quem Deus é, para que a gente não queira se matar amanhã. Porque o caminho de todo ser humano é o suicídio, sem dúvida. Porque ninguém se sustenta, nenhum projeto nosso, as nações mais ricas do mundo, as nações invejadas por países da América do Sul, ditas referências. Lugares onde não temos mazelas sociais como temos, por exemplo, em nosso país. Lugares onde a gente diz que alcançaram níveis de desenvolvimento humano maior. A sociedade não sabe explicar por que esses lugares têm o índice mais elevado e alarmante de suicídio, aparentemente sem razão. Porque as coisas não funcionam, todo projeto humano acaba em morte. Todo projeto humano, ou ele fica no vazio, ou ele precisa de alguma droga para poder esquecer a vida, ou ele, encarando a realidade, como ouvimos de Pascal hoje, sem Cristo, a vida é um desespero. É a literatura doentia do ambiente europeu de Luigi Pirandello, de cineastas como Ingmar Bergman, como Frederico Fellini, como a peste de Albert Camus, é o caminho em que não tem sentido, a não ser que o Deus que muda Nínive, que o Deus que cuida de Jonas, que o Deus que não desiste da sua vida, se revele ao seu coração. Jonas pede isso e é interessante que a Bíblia diz a radicalidade é total, o projeto humano desconectado de Deus caminhando por si só ele vai mais cedo mais tarde, ter essa sintonia de radicalidade, rejeição de Deus, ira frustração revolta, desejo de morte a depressão e a ira do profeta ganham contornos muito nítidos e definidos, mostrando toda a fragilidade que existe no nosso coração. E é impressionante, para defender nosso plano, para defender nossa teologia, para não abrir mão do meu pensamento, para não querer estudar o que Deus revela e mudar minha mentalidade, para não repensar o caminho missionário, prefiro a morte do que receber o Deus que é acusado de ser bondoso, misericordioso e que faz essa coisa estranha de prometer castigar e não castiga mais. Acho tão incrível quando Moisés, depois de apanhar tanto, chega perto de Deus. E aí Moisés tendo um momento auge da sua vida e Deus diz, Moisés, o que, que você quer? ó oh Deus, queria dar uma olhadinha, queria ver o Senhor de perto, um desejo profundo de comunhão, Moisés, ó, oh, até que a gente podia conversar sobre o assunto, mas não dá. Se você me ver de novo, você vira fumacinha, Moisés, mas eu vou passar e você dá uma olhadinha assim no rastro, me vê de costas, e aí Deus passa, e Deus vai falar exatamente isso, Deus bondoso, misericordioso que perdoa a iniquidade e que mostra o seu amor até a milésima geração esse é o Deus que se revela, esse é o Deus em que a gente tem esperança esse é o Deus que conhece os seus temores, as suas fobias as suas contradições as suas perturbações seus sentimentos negativos e é o Deus que age no eixo da história que se revelou de maneira suprema na pessoa de Cristo Jesus. E o profeta lá, bravo, nervoso, ó oh, nós aí na fita, nervoso de tudo, indignado contra Deus. Eu acho a Bíblia um espetáculo, demais. Diante disso, a gente fica falando, e agora? Como é que Deus vai reagir? Agora Deus vai pegar o chinelo, vai levantar do seu trono celestial, Jonas, é o seguinte, é, comigo é assim. Você vai ver agora como é que se cumpre os dez mandamentos. Com quantos mandamentos se faz uma canoa? Você vai ver. Agora a coisa vai. E você sabe? Isso que eu acho interessante. O que é triste e difícil é que a gente que caminha pelos nossos passos, a gente não quer se aproximar de Deus porque a gente acha que Ele não vai receber a gente bem porque a gente está em falta. Porque a gente não é o tipo de pessoa que deveria ser. Então, eu vou, vou acompanhar aqui de longe, eu vou ficar aqui atrás, eu não vou porque eu me conheço, eu vou pisar na bola de novo, para que, que eu vou ficar? Ah, não dá. E a gente se distancia, e toda a loucura do nosso medo de Deus, do nosso receio de amor, do nosso receio de comunhão, é tudo na nossa cabeça, não existe nada disso. Por isso, depois de tanta ofensa, de uma oração horrorosa do profeta de Deus, acusar Deus dele ser tão bondoso, a gente imaginaria que Deus ia reagir. Olha que coisa! Deus responde na maior tranquilidade. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Ele é o Senhor dos céus e da terra. É o Senhor que conduziu a história, é o Senhor que conduziu a história da redenção. É o Deus que tem feito e faz coisas extraordinárias. Você acha mesmo que a sua limitação e fragilidade vai impedir esse Deus de agir da maneira como ele pretende agir? Por isso Deus nem esquenta a cabeça com o Jonas. É como a criança que está nervosa, puxando a calça do pai, e falando um monte de coisa, e berrando, e falando, você é feio, não gosto mais de você. De repente, o pai dá aquela puxada assim, vem cá, meu menino, faz aquela famosa cócega na barriga, do lado do umbigo, que é o lugar escolhido por Deus desde a eternidade, para a gente brincar com as crianças. Faz aquele todo dois minutos, o menino está bom. Diante de tudo isso, Deus... Só tem uma pergunta. Está nervoso hoje, Jonas? Algum problema? O que foi? Perdeu o ônibus? O sinal estava vermelho? O que aconteceu? Deus não repreende. Deus não faz nenhuma promulgação de julgamento. Deus não faz nenhum tipo de ameaça. Deus entra num diálogo numa conversa pessoal e pergunta para o Jonas, você tem certeza que vale a pena ficar tão bravo assim? Você acha que é legal ficar tão nervoso? Você tem alguma razão para essa fúria? Isso é muito impressionante porque, diferente do que a gente imagina, Deus não quer da gente um religioso que faz as coisas a partir de fórmulas prontas. Ele quer que toda essa confusão que está dentro de você, toda essa coisa que tem atrapalhado a sua vida durante anos, de crescer e de florescer no reino de Deus, que é fugir dessa graça, desse amor, dessa coisa extraordinária. Ele quer apenas que você dê um passo à frente, e seja recebido, e ele não tem nenhum preconceito contra você. Os seus problemas, você não sabe nem a metade, nem 10%, ele sabe muito mais. Por isso de boa, como Deus que está no controle da história, no controle da Síria, no controle de Israel, no controle de tudo, tranquilamente ele chama Jonas para a conversa, e vai falar com ele de modo impressionante. Deus não se abala. É o Deus que salva Nínive. Mas esse Deus que é soberano. E que vai fazer tudo por meio de Jonas. Ele vai iniciar esse diálogo tranquilo com Jonas. Portanto, na sua vida. Uma coisa só você deve fazer. Não caminhe com seus projetos. E nem construa uma espiritualidade em que você tenha controle em relação a Deus. Pode botar tudo para fora, toda indignação, toda possível injustiça divina contra você, contra a sua vida, toda nínive estranha que ele ajudou e que você ficou revoltado, tudo aquilo que deu errado, Deus está disposto a conversar com você de boa e ele vai te dar o maior abraço. Que Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe o nosso coração e nos ajude a entender que o caminho de uma vida saudável, espiritualmente falando, passa pelo entendimento de quem Deus é, como é que Ele age, especialmente na nossa, na nossa vida.